0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus que si on a choisi de faire l'impasse sur un match catastrophique, c'est d'un match très positif dont nous allons parler avec ce match nul euh, tenu de, de Haute-Halen face, face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes hier soir 0-0, mais pas inintéressant pour autant dans le contenu. On va bien sûr en débattre avec euh, bah, mes acolytes du jour, il y a Brice déjà. Salut Brice, comment ça va Bah Écoute, ça va très très bien, surtout après ce match. On a, fait
1: un, on a pris un peu de plaisir, donc c'est plutôt cool.
0: Ouais. Un peu seulement ah, La victoire je te, était je, cool. Je je Sans mesurer, est-ce que ça aurait un rapport avec la, la performance <rire> de Brock Hatchnet Oui, voilà, bon. Et, voilà, comment dire Ouais, un ben, peu déçu ça, 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 ça se passe de mots je pense effectivement voilà, on, va, voilà. on va vite passer la parole à Guillaume salut Guillaume comment ça salut, va toi, ça pour va, sauver okay. un peu du coup. <rire> toi, du coup pas trop déçu par la performance de Morgan Schneider <rire> non, non, juste...
2: non pas du tout ça va je suis pas dans le même état que, que Brice <rire> bon,
0: ça va on, on s'excuse hein, du coup de l'absence d'émission euh, du match face à Metz qu'on va bien sûr euh, décortiquer aussi à l'occasion de cette émission une <coughs> sombre histoire de Coca sur une console donc voilà c'est indépendant de notre, de notre volonté c'est voilà. la, la version officielle de voilà. Coca le coca <rire> clin des... voilà. <rire> bref messieurs avant de parler de ces, de ces deux matchs où euh, je pense qu'on a vu euh, ben, les, vraiment deux visages extrêmement différents de la part de l'OGC Nice et on va s'intéresser à ce qu'on peut attendre du prochain match du coup face à Strasbourg déjà ce week-end on va parler un peu de, de l'actualité du moment pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est effectivement euh, la presse, euh, l'équipe en l'occurrence, qui rappelle dans une double page sur Ineos l'intérêt du groupe britannique pour euh, l'achat d'un club au Portugal, les négociations auraient même euh, commencé sans que le nom du, du, du club filtre pour autant, on sait que ce fameux club au Portugal c'est un projet à peu près aussi vieux que le, que le rachat de, de l'OGC nice par Ineos, cet échelon intermédiaire qui Logiquement, on viendrait s'intercaler entre Nice et, et Lausanne et qui servirait peut-être de passerelle aussi pour des des joueurs sud-américains. On pense à toi, Robson Bambou notamment. Euh, voilà, donc pas plus d'informations. Vous pouvez, si vous voulez, un peu vous avancer dans les dans les pronostics sur les sur les clubs qui seraient potentiellement euh, éligibles à un tel rachat. On espère quand même en, en apprendre plus très bientôt et que ça se concrétise enfin après une année et demie compliquée sur le plan économique et sanitaire. Mais comment vous, vous voyez ce, ce projet Vous, de votre côté, est-ce que c'est une, est une étape nécessaire Est-ce que c'est de l'argent qui sera investi à, à bon escient plutôt que sur le marché des, des transferts Et éventuellement, quel, quel type de club, quel échelon vous, vous voyez alors, moi,
2: je, je trouve que c'est une marche de plus qui est euh, totalement logique et qui rentre dans, dans la politique d'Ineos puisqu'en fait ce club va servir surtout à, à faire venir des joueurs brésiliens en majorité puisqu'on sait que ce n'est pas le même quota euh, au Portugal pour les joueurs brésiliens et ce qui va leur permettre de transiter par un, un championnat plus adapté à eux euh, en Europe pour pouvoir euh, ben, tout simplement euh, débuter leur carrière sur le sol. Européen, je me répète, c'est cool. Euh, donc, je trouve que c'est un projet euh, complètement euh, sous le sens, qui est hyper intéressant. En termes de club, euh, je pense qu'il faut un club, que, enfin, je pense qu'Ineos cherche un club qui est déjà euh, un minimum structuré. Donc, c'est vrai qu'on a vu passer deux, trois noms, mais c'est des clubs. Euh, parce qu'il faut savoir que le Portugal, c'est où tout ou rien. Il hein. n'y a, ouais. a, a, a pas de juste mieux. C'est soit le bordel le plus innommable, soit les mecs euh, ont commencé à structurer les choses.
0: On, a, on est d'accord quand tu dis déjà structuré, peut-être éviter de prendre un club en dessous de la première division portugaise
2: comme oui, ils avaient pu... J'y crois, on... crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde de prendre un club de ça D2 portugaise. Par, par contre, moi, j'ai un club en tête que je vois bien... Euh, bon, pour eux, Non, moi, c'est plus Estoril non. qui vient de remonter. C'est pour la place, ça. <rire> ouais, <rire> voilà, on va dire ça. Non, Estoril qui est un club qui est plutôt bien structuré, qui surfe en plus euh, sur la... le succès de leur montée euh, cette année en... En Liga Liga win
0: cinquième place Et, actuellement au ouais, classement effectivement
2: je trouve que ce serait un club euh, voilà qui pourrait être intéressant pour Ineos. après euh, aucune info hein, c'est juste du
0: après on, du, on, du on, gros, bon on, on sait que la première division on pourrait penser à, à 18 clubs désormais ça fait un peu plus de un peu plus de choix même si bon dans les 18 clubs il y en a qui je pense sont d'un niveau je vais pas dire semi professionnel mais assez loin peut-être du standard qui est visé par euh, qui est visé par Ineos. On peut enlever le, le top 4 portugais, je pense. Inos, il y aura pas chercher, sûrement non. pas, euh, sûrement Porto, pas Porto, Benfica, Benfica mais même Raga, euh, voilà, ça. même Raga et le Sporting, euh, ça semble quand même assez euh, compliqué, pas forcément pertinent. C'est euh, pas possible. Voilà. C'est pas, c'est pas possible. Et en tout cas, ça, tu pourrais pas juste envoyer les jeunes de Nice ou euh, faire un, un club, un club satellite. Après, derrière, c'est assez ouvert. Il y a peut-être Boavista qui était euh, sous l'influence de Gérard de... Lopez. Est-ce que celui-ci euh, qui est euh, voilà qui est dans des problèmes d'argent euh, serait enclin à le vendre à ce moment-là peut-être et euh, Famalicao qu'on connaît euh, assez bien le GCNIS, nice, puisqu'on a déjà euh, un peu euh, envoyé des joueurs en Près prêt là-bas, qui était dans, ouais. le, dans la zone d'influence de Georges Mendes, oui, est-ce que du ça. coup... Moi, j'y crois pas trop. Voilà. Après, donc euh... Déjà, ça t'exclut quasiment la moitié des clubs visés. Après, euh, voilà, on, à voir le, vers quoi le choix se, se portera. J'ai aucune idée du montant que ça pourrait aussi représenter. Mais je pense que si tu tapes dans la deuxième partie de tableau tu parles peut-être d'une dizaine de millions d'euros ou, euh, voilà, ou pas, pas forcément beaucoup, beaucoup plus non plus, donc ça peut être une, une opération à, à bas coût. Brice.
2: il y a portimonense aussi
0: oui mais encore une fois tu, okay. je sais que tu as envie de partir à la plage en non mais là, là pour le coup
2: c'est comme je bon. disais hier à Alex de Castro c'est vrai que ça ressemble énormément à, à du fournier quand même ce qui a été fait dans ce club c'est à dire les, des, des, des gros noms à relancer comme Jackson Martinez plus récemment Imbula tu vois qu'ils veulent faire une filière à l'étranger ils sont allés chercher je crois que c'était Nakajima qui était pas trop mauvais qui a fini à Porto Enfin voilà, une filière japonaise, ça ressemble forcément à du fournier, donc pourquoi pas, hein, s'ils si ont ouais. l'habitude de travailler comme ça.
1: Ça fait partie des pistes en tout cas, ça peut faire partie des pistes. Mais euh, j'avoue que moi je me porterai plus sur Boavista, je sais pas pourquoi, c'est un club quand même qui a, qui a connu euh, l'Europe. Euh, alors, c'est pas un grand club européen, mais qui a connu l'Europe. Euh,
0: Nos amis des dont... libéraux euh, pourraient faire un numéro là-dessus, hein, parce que pour bon, la dernière Bien campagne sûr. européenne de, de Boavista <rire> ça date de leur génération. Carrément, carrément. Mais euh,
1: voilà, le, le club est, est vraiment en péril par rapport à, par rapport à Gérard Lopez euh, et les finances, etc. L'info vient de sortir là, il y a quand même des, des choses qui coïncident, donc... Euh, je verrais plus un club comme, comme Boavista. Je sais même pas s'il y a la mer à Boavista. Voilà. c'est à, à Porto. Taldoro. Euh... Voilà. C'est une,
0: voilà. une très belle ville, pas très loin de la mer non plus, après, en, en bagnole ou en, ou en bah, train. Voilà, ouais. ça, c'est nos vacances, Guillaume, un peu. tout voilà. <rire> on, 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 peut, on peut aller faire les déplacements, il n'y a pas de problème. il euh, n'y a, euh, a pas de souci. Voilà, hein, c'est tout bal, Boavista, euh, Farense, tout ce qui est club de l'Algarve, on, on voilà. y va, il n'y a pas de problème. On peut <rire> aller superviser les, les jeunes niçois en, et les futures pépites sud-américaines du club. Voilà, bon, on espère en savoir ouais. plus bientôt, parce que c'est quand même un sujet qui a été évoqué de nombreuses fois dans cette émission et puis dans la, dans la presse, hein, plus, glo plus globalement, parce que ce projet euh, voilà, vient, je pense, deux ou, trois, deux ou trois ans. Pourquoi pas, après, euh, éventuellement, voir Dante démarrer sa carrière d'entraîneur là-bas aussi. Ça serait, ça serait un clin d'œil sympa pour le garder bah, dans, la famille, euh, dans la famille OGC Nice et Ineos. Mais je vous propose de passer euh, maintenant un peu au, au présent, au sportif, au terrain. Euh, donc On va parler de deux matchs. D'abord, la réception de, de Metz le week-end dernier et cette défaite 1-0 à domicile face au dernier, avant de se projeter un peu sur ce match nul face au premier au Parc des Princes. Je ne pense pas qu'on va arriver non plus totalement à compartimenter euh, les, les deux rencontres, puisque ben, je pense que les, les émotions aussi et euh, nos avis se mêlent un peu entre les deux matchs maintenant que, maintenant que les deux rencontres sont passées. Mais forcément, euh, commençons par le match de Metz, une magnifique occasion de s'emparer de cette, de cette deuxième place euh, face au dernier, une équipe qui n'est ne, pas gagné encore de la de, de la saison, une équipe vraiment au, au fond du trou, et <coughs> pourtant euh, voilà. Et nice, la... relance voilà nice relance relance l'ADN du
2: club. Euh, tu, tu, euh... C'est exactement ça. c'est que, Quel que soit l'entraîneur, les propriétaires, en fait, bah, tu as toujours le, le, le même truc. C'est que tu vas aller chercher le dernier qui a gagné un match depuis août, et bah, tu vas perdre contre lui alors que tu es censé être en pleine possession de ton mo tes moyens. Tu as le meilleur 11 possible euh, au moment T à part Attal. Enfin, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est vraiment dans l'ADN, ouais, on va dire ça. Ouais.
0: Il y a forcément une autre explication que l'ADN du club, c'est est-ce que c'est euh, -ce est un manque de, de maîtrise tactique, un manque de précision technique on, on va rappeler un peu les, les stats, hein, 20 tirs de cadré, c'est quand même la, je pense, la principale, le, la principale erreur qui a eu lieu sur cette, euh, sur cette rencontre, c'est de te dire les occasions, en tout cas les situations, tu, tu les as eues, oui tu prends un but face à Metz et... Euh, comme je, le, comme je le disais hier dans, le, dans les spaces qu'on a pu organiser avec Arentinissa mais également avec Alric, c'est à minima, face à ce genre d'équipe, tu dois être capable de garder ta cage en violet pour ben, pas de chance, si tu as été inefficace, au moins avoir le match nul. Là, c'est vrai que tu prends un peu sur la seule, voilà, la seule ouais. occasion peut-être du FCMS. Et derrière, toi, tu as tu en as une une foultitude et t'arrives pas à me mettre ne serait-ce <coughs> qu'un but pour, te, pour un peu t'éviter. C'est récurrent,
2: récurrent depuis quelques matchs où, où tu as un manque de lucidité devant les cages qui est impressionnant. Quoi. Tu loupes des buts tout fait, l'or. Euh, on dirait qu'il a perdu ses lentilles de contact, le mec. Il, il t'a mis des buts de fou contre Angers et puis là, il, à deux mètres des cages, il n'arrive pas à la cadrer ou il tire sur le gardien à chaque fois. je sais pas, euh, un truc qui se passe devant mmh. qui est bizarre.
1: Peut-être un excès de confiance fa pa par rapport à Metz en disant ça va, c'est Metz, euh, pas que tu les prends par-dessus, mais pff, voilà, et puis tu te fais prendre à ton propre piège finalement. Et, et ça peut arriver aussi, ce, ce genre de,
0: de mentalité. Est-ce que tu penses qu'on est encore dans ce, dans ce cas de figure-là, sachant que tu as eu quand même plusieurs avertissements avec ou sans frais, hein, que ce soit les, les remontées en fin de match, et je pense notamment voilà, à, à Clermont qui a eu lieu aussi euh, juste, euh, à Lyon, Clermont, juste ouais. avant, voilà. mais bon, Clermont c'était vraiment tout frais hein, en plus à ce, ouais, euh, ce moment-là, tu vois. Euh... Oui,
1: justement, c'est peut-être la confiance, tu te dis ça va, ça va passer, on va marquer un but à la 90e, tu vois, et puis euh, c'est bon, ça va passer, on prend les 3 points, le contenu sera pas forcément hyper beau, parce que t'as beau faire 20 tirs, avoir, je crois que c'était 70% possession mm -hmm. de, mm -hmm. de, voilà, de possession ou quoi, mais tout est stérile, c'est pas, tu, tu, tu sens que c'est pas tranchant devant, mais voilà, tu prends les 3 points, tu ouais. marques à la 90e, bon, voilà.
2: Je trouve que, en fait, comme ça manque tellement de fluidité offensivement, parce que le 4-4-2 pour l'instant, d'un point de vue de l'attaque, il est pas encore opérationnel à mon sens. T'as un manque de fluidité qui fait que les mecs devant gambèrent. En plus, tu te retrouves, enfin, je sais pas, ils gambèrent. et t'as l'impression qu'une fois, enfin, je, comme, enfin, je, ils arrivent pas à, à mettre le pointu qu'il faut. Ils veulent faire le petit dribble de trop. La tête, ils veulent la placer au lieu de, de taper dedans. C'est, pour moi, c'est, je sais pas. Un peu, je pense que c'est le manque de fluidité, le manque de, 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 de liant entre les joueurs, je sais pas. Mais
1: y il y a un énorme manque de liant, c'est-à-dire que quand tu as Lémina Rosario, <rire> c'est plus sur les côtés que normalement que ça prend, vraiment, <rire> que ça vient, parce que tu personne pour vraiment monter, etc. Et, <rire> et tout le long du match, si tu regardes, tu as manqué tout le temps ce lien. Tu as, as ce lien-là entre la défense et les milieux, ça il n'y a pas de <rire> souci. Ça, ça circule bien le ballon tout ça mais passer les milieux rien. mais
2: c'est ce que je dis depuis des semaines ça revient encore et toujours qu'en fait le problème il vient des ailes où euh, bah t'as Stengs et Kleivert qui reviennent à peine de blessure et les mecs qui jouent à leur place ou qui n'ont pas démérité ne font pas le lien entre le milieu et l'attaque. Ça doit venir des ailes, ça manque de percussion, ça manque d'automatisme, c'est pas, pas là encore.
0: Sa sachant qu'en en général, en plus, tu as toujours une des deux ailes qui est sacrifiée, soit par un choix dans le 11 un peu improbable, comme la titularisation mmh. de Hassan Kamara, par exemple, <coughs> des défaillances individuelles, hein, parce que si on, parle, euh, voilà, si on parle des ailes, parlons aussi globalement des, des latéraux. Dire, Melvin Barr qui fait un excellent début de saison, c'est un peu plus compliqué pour Jordan Lotomba. En tout cas, il a vraiment soufflé le chaud et le froid depuis le, mmh. le début de la saison. Donc en fait, même quand tu en as un qui arrive à tenir la, la baraque, on pense au petit Dakunia qui a quand même fait plus que son, plus que son devoir jusqu'à ouais. là. Si de l'autre côté, tu as un Boudaoui et un, et un Lotomba en extrême difficulté, bah, tu peux pas non plus laisser tout le jeu offensif reposer sur un seul <coughs> sur sur un seul joueur et c'est pour ça qu'on espérait vraiment beaucoup de la titularisation à la fois de Justin Cloyvert mais aussi de Calvin Stengs en disant bon si on a les deux mecs qui sont à leur poste et qui sont censés être les, les titulaires à ce poste-là peut-être qu'on va retrouver un équilibre dans le jeu et ben force est de constater que face à face à Metz ça n'a pas ça n'a ça n'a pas vraiment collé je, je voudrais juste revenir sur ce que disait euh, ce que disait Brice par rapport au milieu de terrain euh, avec cette, cette paire euh, Lemina-Rosario un des principaux enseignements face, de ce match face à Metz et je pense qu'il n'y a pas eu que celui-là mais on y viendra après parce que ça, ça a directement impliqué les, le, impacté, pardon, le discours de Christophe Galtier et ses choix pour de, le déplacement à Paris euh, clairement au milieu de terrain en début de saison on se disait Lemina-Rosario ça fonctionne on a l'impression qu'ils ont toujours euh, joué ensemble les deux individuellement font d'excellentes performances <coughs> Depuis ces quelques dernières semaines, on remarque peut-être que la hiérarchie au milieu de terrain, elle est un peu remise en cause euh, par un Kefren Turam qui a apporté justement davantage de projections de, de, de liants et à chaque fois ses entrées ont été plutôt salvatrices pour le, le jeu de l'OGC nice. Donc, est-ce que selon vous, bah derrière un Mario Lemina qui est indiscutable et euh, voilà, on reparlera encore. De la, bosseur. De, voilà, bosseur. Bosseur. On, on reparlera de sa prestation au parc après qui a été euh, stratosphérique, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Pablo Rosario, c'est vraiment. Euh, le binôme qu'il faut associer à, à Mario Lemina si on veut résoudre ces problèmes de, de liant et de jeu collectif. Tout, tout dépend momenté, des matchs.
2: Oui, tout dépend des matchs, mais au monter, non. Ah. Si tu veux gagner tes matchs, enfin, contre Paris hier, où tu sais que tu vas voir, tu peux mettre un, une doublette Rosario. Euh, les Minas ou Schneiderlin, les Minas. Mais quand tu vas jouer contre des équipes dites un peu moins,
0: tu dois grosses, faire le jeu. Que tu, dois tu dois faire, faire le jeu. Bloc bas de Brice.
2: <coughs> non, mais c'est vrai. Mais on, tu vas, on va, on se rend compte de toute manière que maintenant les, les équipes avaient compris comment fallait jouer contre nous. Donc euh, il te faut je, ce mec comme Turam ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, qui puisse justement emmener le jeu vers l'avant, le projeter, amener quelque chose de moins défensif, quoi.
1: C'est ça. Et je trouve même que Nice, en fait, c'est une belle équipe. Ils ont tous du ballon, il n'y a pas de souci, mais ils ne savent pas faire le jeu, en fait. Tu le vois quand ça joue contre des équipes qui, eux, prennent le jeu à leur compte. Bah, par exemple, Paris, etc., Marseille ou quoi. Là, tu sens que les mecs, ça y est, ils savent jouer, ils savent se placer. Bon, enfin, ils savent jouer, ce n'est pas non plus le Barça, mais tu vois, ils... Tu, tu sens que c'est une autre équipe et n'as pas dans de déménageur
0: des... non plus dans l'équipe quoi enfin t'as pas, ouais. pas de pieds pas de pied carré pas de
1: non voilà mais mais par contre quand ça joue contre Metz quand ça joue contre Lorient Troyes, etc comme des équipes qui sont euh, qui attendent tu vois par exemple euh, et que Nice aussi ben à un moment donné Nice a le ballon mais ils savent pas quoi en faire en fait c'est ça en fait donc euh, tout dépend de pour euh, Rosario, tout dépend en fait de la. Le... Si t'as le PSG en face de toi, comme, euh, comme disait Guillaume, bah ouais, là il te faut, euh, il te faut un, un mec comme peut-être Rosario Schneiderlin. Si c'est contre Metz, contre Lorient, il te faut un mec qui monte et qui prenne le jeu à son compte. Tu dicter le jeu, tu rames. Exactement. Et peut-être même que Pierre Melou, j'exagère un peu peut-être, mais PLM, peut-être qu'il aurait aidé sur certains matchs cette année.
2: Ouais, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, qui est capable de ouais. de, de, de partir part de loin, quoi.
0: Après, on, voit, voilà, bon, ça. on paye aussi le passage à, à deux au milieu de terrain pour un club qui, pour le coup, dans son ADN, a quand même beaucoup connu ce, ce milieu à trois et qui garde dans son effectif aussi un peu quelques, quelques stigmates de ce choix d'avoir de, 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 trois milieux de terrain. Ça explique notamment la difficulté d'arriver à positionner un Hicham Boudaoui dans le, dans le 11, un, un, un Alexis Claude Maurice, Mais un, un il, peut, et il aussi.
2: Bouddhaoui, il pourrait faire ce box-to-box, -box, hein. je ne sais plus avec qui j'en parlais sur Twitter il y a quelques jours, et Boudaoui, dans l'axe en box-to-box, il pourrait le faire ce, ce, okay. ce rôle-là, un peu comme Thuram. où il serait déjà beaucoup plus intéressant que sur un côté. Quoi.
0: Vu le volume de jeu qu'il a, mm -hmm. et même s'il n'a pas tout réussi face à Paris, on ne peut pas lui reprocher ses... Son, son engagement, en tout cas physique, et son volume de jeu, moi, effectivement, dans le, dans le cœur du jeu, je l'aurais bien vu. Ça ne semble pas être une solution retenue par Christophe Galtier, qui Malheureusement. Connaît, je pense très, très fort en faire son Renato ouais. Sanchez. C'est ce que je veux dire. Voilà, pour l'instant, ce pas, euh, pas, pas trop pas couronné rien. de succès, mais bon, en espérant que, que bon, ça... Après, arrive, il n'enchaîne
2: euh, pas non plus, hein, je veux dire. Euh... Il est ouais. quand même assez souvent blessé, c'est un peu compliqué là. Oui, et puis ses prestations ne sont de pas très bonnes comme ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Tu vois Dolberg, il a pas joué énormément avec l'équipe. Ah, mais, non mais c'est normal. Ce
2: <rire> là Dolberg, pour le coup je
1: critique pas. Mais vrai, Dolberg,
2: hein. Dolberg, pour moi, euh, si on revient sur le débat Delors-Dolberg, Dolberg il est en train de, de reprendre le dessus à mon sens sur Delors. Ouais.
0: Et je pense que ça, on, pour peut, moi, hein. ça, on peut en tu parler. Le... le match face à Paris a vraiment montré hein, il,
2: il est redescendu, il s'est propos... rendu disponible. A... Dolberg, le problème
1: qu'il a, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué avec l'équipe. Boudaoui euh, pareil. Atal, bah, là, il se il doit revenir. Cloyver, Steng, c'est pareil. Donc, si tu veux, tous tes joueurs, on va dire plus ou moins clés, qui peuvent apporter ce liant, qui peuvent apporter ce côté tranchant, ils n'ont pas assez joué ensemble. D'ailleurs, Fournier le disait aussi dans l'interview sur euh, l'équipe, il me semble. Euh, il en parlait aussi que n'ont pas, pas assez joué ensemble et tout, et qu'ils se devaient de, de rester euh, le plus longtemps possible sur un terrain. Et c'est tout à fait normal, tu vois Donc... Peut-être que la deuxième partie de saison, ça sera différent. Et
0: on l'espère, en tout cas. S'il si, n'y a, si, a pas de blessure. Mais en attendant cette deuxième partie de saison, euh, il y a eu des mots forts de, de Christophe Galtier hein, après cette, cette défaite à la maison face au, au dernier du championnat, encore une fois. Donc, des, des choix forts qui ont été faits dans le 11 après, mais des déclarations disaient voilà, que... Euh, clairement, euh, certains joueurs n'avaient pas compris les consignes qui leur avaient été euh, données, donc sans les nommer. Mais quand on voit qui a disparu du 11 après, peut-être un petit indice sur sur l'identité de ces joueurs. Mais également que on allait être amené peut-être à jouer à l'avenir un peu plus bas face à ce genre d'équipe pour éviter d'être pris euh, dans le dans le dos et peut-être. Éviter aussi de, de devoir faire le jeu, ce qu'on a du mal à faire, et jouer sur mmh. des sur des qualités différentes, des qualités de, de projection, de, de jeu rapide vers l'avant qu'on a déjà un peu plus vu face au, face au Paris-Saint-Germain, donc forcément aidé par le standing de, de l'adversaire. Hein, tu passes de, de Metz qui met, euh, qui met le bus au Paris-Saint-Germain, qui lui est une des rares équipes qui va faire le jeu contre toi. Mais est-ce que selon vous, avant de décortiquer un peu plus en, en détail le contenu du match face au PSG, est-ce que selon vous le diagnostic de Galtier après le match face à Metz est le bon Est-ce que la solution, c'est de changer cette identi euh, identité de jeu Ou est-ce que, comme commençait à le dire Brice, euh, c'est peut-être davantage de dire « bah, oui, on perd des points actuellement, c'est dommage, mais la solution passera par le jeu. Et si notre jeu aujourd'hui a du mal à être développé, c'est pour toutes ces raisons voilà, de, de joueurs qui viennent d'arriver, qui ont encore peu joué ensemble pour des raisons différentes de méformes et de blessures, et que tout ce qu'on peut travailler aujourd'hui, euh, on le capitalisera sur la deuxième partie de la saison.
2: Je te
1: laisse répondre, Guillaume.
2: <rire> ben, je pense que le constat, il est clair qu'aujourd'hui, ben, en effet, c'est la meilleure solution, c'est de peut-être attendre un peu plus, parce qu'on n'est pas, on a vu qu'on n'était pas capable au moment T, peut-être qu'il n'avait pas les bons joueurs pour faire le jeu, justement, à cause des blessures sur les ailes, et puis peut-être euh, parce que dans le cœur du jeu, tu rames même s'il est très bon, il est encore un petit peu jeune, donc peut-être qu'il n'a pas les bons joueurs dans l'effectif pour avoir cette transition et s'en sortir par le jeu. Bah, je trouve que le constat, il est plutôt bon, même si ça ne fait pas toujours plaisir d'avoir une équipe qui veut jouer le tableau et que tu entends ce genre de discours. Mais au moins, les, les paroles sont vraies, réalistes, et puis surtout ce qu'il a dit après le MES, tu vois le constat, t'enchaînes sur Paris où, en fait, tout a été adapté exactement comme il l'a dit, quoi. Donc, euh, et euh, la prestation, on a été meilleur, bon après est-ce que c'est parce qu'à Paris en face on verra euh, contre Strasbourg dimanche si euh, on adopte la même mentalité et la même façon de jouer mais pour moi je pense que le, le constat il est bon de la part de Galtier le discours aussi et que bah, quand t'as pas les bons hommes au bon moment et bah, tu adaptes, euh, tu adaptes quoi. et
0: Brice maintenant que tu les as ces hommes là parce que justement tu, tu vides un peu l'infirmerie est-ce ouais. qu'il faut jouer pragmatique de se dire bah, c'est pas grave j'arriverai pas à développer pour l'instant le jeu que j'ai envie de développer donc partons sur nos qualités c'est-à-dire cette assise défensive et ce milieu euh, extrêmement fort euh, misons après sur des, les qualités individuelles de nos joueurs devant je pense notamment à Justin Kluivert et à sa prestation au, au Parc des Princes mais aussi pourquoi pas à Amine Guéri, euh, qui pourrait retrouver sa place dans le, dans le 11 ce, ce week-end ou alors tu te, enfin moi, je suis un peu partagé sur la question. Je ne peux pas aller contre le diagnostic de Galtier, qui est, qui est le bon, effectivement, de te dire oui, bah, peut-être que nos qualités, ce n'est pas, pas un jeu de possession. Donc, Essayons de nous appuyer sur, sur nos qualités et sur les joueurs à leur, à leur meilleur poste. Mais par contre, je me dis que si, si tu fais ça, tu, tu abandonnes en fait assez vite l'idée de développer la qualité du jeu. Tu pourrais aussi te dire... Bah, ça, ça prend plusieurs mois à se travailler avec un effectif qui est jeune, largement renouvelé et des joueurs qui ont été peut-être beaucoup blessés. Donc là, euh, moi, si dimanche face à, face à Strasbourg, tu te retrouves à, à jouer un peu de la même façon que tu as joué face à Paris, bah, je veux dire, bon, bah en fait, du coup, ça veut dire qu'on abandonne en fait l'idée d'avoir... Euh, d'avoir un jeu un peu plus, euh, un peu plus ambitieux. Et je, je si c'est ça,
1: pour se donner de la confiance, ouais, pour, que, ça, ouais. pour, pour travailler ensemble, parce que ça y est, comme tu disais, l'infirmerie commence à se vider, on retravaille tous ensemble, on ne prend pas de risques, on se fait des passes entre nous, on essaie de trouver les automatismes des uns et des autres, on travaille à l'entraînement, et on démarre par aller bas et puis au fil du temps, dans la deuxième partie de saison, bah, comment on va de 10
0: mètres, de 20 mètres. Et puis... Transitoire, et voilà. il faut le voir comme une période transitoire, ouais. hein, pas comme si hein, jusqu'à la, si la saison.
1: Voilà, si c'est pour jouer comme Strasbourg l'année dernière avec, euh, putain, comment il s'appelle cet entraîneur-là, je ne en me rappelle plus, qui, qui est horrible, qui était horrible.
2: Ah, Loré, Thierry Loré. Ouais, ouais. Loré, voilà, si c'est pour horrible. jouer comme ça mettre en prison des mecs comme ça pour le football.
1: Mais totalement, mais carrément. Putain. Comme il disait Eric Ciotti, je veux un, Guantan... un Guantanamo ce mec-là, il devrait y aller. Euh... Ouais, direct.
2: Euh... D'accord avec toi, direct.
1: Mais, mais euh... je viens de citer Eric Ciotti dans un podcast c'est quand même incroyable. Euh... Voilà. Mais voilà, si c'est si pour dire on se fait confiance, on ne prend pas de risques, et en fait, la confiance va venir, le moral aussi, la peur de, de, de se faire, de se reprendre un 1-0 par le dernier du classement, etc. Et tout. Ça, on oublie, on joue bien, on joue décontracté. Et puis, comme tu disais, petit à petit, bah, tu montes de 10 mètres, 20 mètres, et puis à un moment donné, le jeu, il va se faire un peu facilement parce qu'il y aura des automatismes. Euh, par exemple, Delors va, va aller chercher peut-être Clyver, euh, Dolberg pareil, etc. Donc les automatismes vont se faire avec le temps. Mais pour, les, pour le moment, ils n'ont pas assez joué ensemble. C'est ça le gros problème en fait.
0: Mmh. Mmh. Très bien. Bon, moi, je, je, je suis un peu peiné, en fait, de dire que tu ne vas pas davantage insister à l'idée de, de construire quelque chose, mais, mais bon. Mais
1: si, tu construis, mais en fait, tu construis d'une base un peu plus safe, en fait, de plus de risque.
0: Je, je te propose, Brice, de, de reporter le, la, la suite de ce débat quand on, quand on verra qu en fait, le, le ouais. jeu qu'on adoptera face à Strasbourg, parce que là, face à Paris, on a adopté, je pense, la un peu la seule solution qui nous était euh, qui nous était possible d'adopter est-ce que face à voilà ce que face mais à le constat
2: problème, il est le constat il est bon tu peux pas dire le contraire non, bien sûr tu peux pas dire le contraire ouais. au moment T il ne peut pas avoir d'autre solution que de jouer comme ça c'est tout puisque ça ne marche pas et que, sinon tu vas tourner en rond contre des équipes avec des blocs bas tu vas pas marquer tu vas pas enfin ça va être euh, un enfer il faut il faut euh, il faut retrouver la confiance, comme disait Brice.
0: Quoi. Mm -hmm. Bon, on, ouais, on, on voilà. élément de réponse déjà ce, ce dimanche euh, face à Strasbourg. Une équipe de Strasbourg qu'on n'a qu pas trop vu venir, en fait, mais qui, euh, qui, a la faveur de sa victoire hier face au, au Girondins de Bordeaux, se retrouve sixième du classement à quatre points de, de l'OGC Nice. Hein, donc un match, euh, un match très important parce que, ça, voilà, en cas de défaite, Strasbourg reviendrait euh, talonner l'OGC Nice et on pourrait euh, se mettre un peu à, à portée du. Euh, du ventre mou, des places non-européennes de la 6ème à la 10ème mmh. place qui ne sont pas si loin que ça. Mine oui, de rien, je ne suis,
2: suis pas sûr que Stéphane ferme le jeu en plus.
0: Non, donc c'est pour ça qu'on devrait peut-être intérêt à jouer peut-être de façon un peu plus... Euh, un peu plus, en, un peu plus, plus en, de, je, je ne sais pas. On, on, on verra Et... un peu les choix de, les, les choix de Galtier. Euh... Strasbourg,
1: Juste un truc, Strasbourg, mis à part Rennes, il euh, y a 6 matchs de ça, je crois, ou 7 matchs de ça, mis à part contre Rennes, il marque à <coughs> tous les matchs. À tous les matchs, ils arrivent à marquer. Hein. C'est vraiment, ils en ont fait vraiment une. Julien un Stéphane, il en a fait vraiment une machi machine à,
2: à marquer. Donc, ça, ils ont des bons joueurs devant, que ce soit suis, à Jorque, ouais. Diallo, c'est pas mal. Hein.
0: Oui. Il, marque, il ouais. marque beaucoup de buts. 5 hein. buts face à Bordeaux. Il n'y a pas. Ah, à saint étienne euh, aussi, y a je si crois un à 5-1 face à saint étienne effectivement. Voilà, tu vois, donc,
1: donc, de partout euh, à Nantes. Autre, voilà, Nantes, c'est compliqué à aller jouer. Euh, Monaco, ça reste quand même une belle équipe, même s'ils sont en dedans. Mais ça reste quand même une belle mmh. équipe, il faut, faut y aller. Tu tiens la tête haute face à Rennes, quand même. Euh, tu perds que 1-0, je crois, de mémoire. Mm. Euh, donc, donc, ouais, ouais. Et tu gagnes à, tu gagnes à Lens aussi. <rire> pas, pas facile aussi d'aller gagner face à Lens
0: Non, c'est un, un adversaire très sérieux là, qui, euh, qui, arrive, qui arrive dimanche. Et Ça va être un beau match. Je, je pense une, une victoire qui te referait basculer dans la bonne, dans la bonne catégorie du classement. On, on voit quand même que cette deuxième place, elle est maudite. Hein, parce que Rennes qui, qui perd, du coup, hier à, à la maison face à face à Lille, je sens que personne n'en veut, en fait bon là c'est Marseille qui s'en est, ouais. est apparu, avoir le résultat ce week-end à la maison contre Brest, mais, euh, mais bon. Il n'y
1: aura euh, pas d'arrêt de match, on est à la maison. Tu, tu, restes,
0: <rire> <rire> tu restes, mine de rien, euh, voilà, encore euh, collé euh, à ce, ouais, ouais, ce ouais. groupe éteau de têtes parce il euh, y, 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 y a beaucoup de défaillances au final euh, devant. Euh, il n'y a, a, a pas de joueur asiatique à Brest en plus Non, donc aucun, oh, aucun, aucun oh, risque. Oh, oh. <rire> C'est pas bien, j'en rigole mais c'est pas bien. C'est pas bien mais en même temps c'est dramatique quand même. comme, euh, ouais, comme, comme lamentable. Comme, ouais. Ça c'est... Euh, le, ce euh, voilà, le silence des médias est bizarrement assourdissant sur le mm. sujet. Bref, passons. Ouais. Ce, ce match face à Paris, donc une performance je pense unanimement reconnue hein, par, par la presse mais également forcément par les supporters de l'OGC Nice, même si on peut regretter de ne pas avoir eu mieux avec ce, ce petit numéro de billard de la, de la tête de Dolbert qui tape euh, le poteau puis lui et qui ne, qui ne rentre pas sur ce centre extrêmement tendu que je pense ça ce n'est que mon avis il le reprend un peu comme il Prend un peu comme il, comme il peut, hein. je pense qu'il subit davantage oui. le ballon. Elle lui euh... arrive
2: fort en dessus. Voilà, donc c'est mm. vrai que. Mais il y
0: va quand même, tu vois,
1: pareil, mm. il y a des matchs de ça, il n'aurait pas fait, je pense, ouais. genre de truc-là. Il a été volontaire pour le coup, Putain, je, je dis du bien quand même de Dolberg, c'est incroyable.
0: Bah, obligé, là, aussi, quand même. Hein. Comme nous, on avait été obligé de dire ah, du bien de Schneiderlin après son, son sombrero retourné, là, bon, bah. Ah oui, la performance mais euh... de Dolberg
1: <rire> mérite d'être salué. Oui, oui, non, mais voilà, il a été vraiment volontaire. Euh, il a mis une belle frappe aussi euh, en première mmh. mi-temps euh, qui a obligé Donnarumma à, à s'employer. Mmh. Il y a eu de l'or aussi, la tête. Je comprends pas qu'il fait la tête sur le gardien, mon Dieu.
0: Soit tu, soit tu la piques, soit tu la croises. Mais bon. ah, ah, ouais, ah, ouais, ouais,
1: ouais. Ça, c'est dingue parce qu'en plus, Donnarumma, je pense qu'il était... Euh, il bah, était tu... il ah
2: mais quoi Quoi qu'il arrive, il l'a mis au seul endroit où vous pouvez la sortir.
0: Mais il fait 2,50 m, oui. <rire> tu lui mets au-dessus de la tête, a priori. Il est capable de tendre les bras, le type. Quoi. C Mais je...
1: je trouve que Paris a plus eu chaud que nous sur, mm -hmm. le, sur le match, clairement. Ben, les moi, je suis fru... moi,
2: je suis frustré, honnêtement, de ce match nul. Je suis frustré parce que euh, tu te dis... Euh... T'as quand même deux occasions qui sont quand même bien plus... Bon, tu vas me dire, il y a eu des un contre un mais qui ont été plutôt bien gérées par notre défense ou par notre gardien. Mmh. Mais nous, clairement, les occasions de Delors ou de Dolberg, si c'est Paris, elles sont au fond. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah bah oui. Donc, je pense qu'on a plus de regrets à avoir contrairement à ce que disait Pochettino hier en
0: conférence de presse d'après-match. Ils n'ont on pas de... été meilleurs, ils ne méritaient pas forcément non. la victoire. Ils auraient pu l'avoir sur l'occasion de Mbappé, qui <coughs> mystérieusement loupe le cadre. Pour moi, le... c'est quand même aussi il un énorme... peu. Euh... Il a eu peur de Benitez. C'est normal, en même temps, le, le, le mur Walter Benitez. Non, moi, du... je...
2: voilà. Con concrètement, il y a des matchs nuls où tu es content. Là, j'ai un petit goût de, de frustration. Peut-être que si on avait été mené 1-0, qu'on fait un match qu'on s'arrache et qu'on égalise, ça aurait été un bon match nul peut-être mmh. mais là pour moi j'ai un petit coup d'amer parce que euh, j'aurais bien aimé euh, et j'ai envie de voir à nouveau euh, Goury Dolberg ensemble parce que c'est ce qui faisait qu'on cartonnait en début de saison j'ai envie de voir euh, Boudaoui ailleurs que Elie Droit parce que euh, franchement hier euh, ben bah,
0: Catastrophique. Voilà. Hein. Bon, on... Non, non, ce pas son poste. Donc, euh, non, non, mais on on, on, on l'adore. Hein, mais bon, là, euh, insister avec lui sur le côté droit, c'est. Bah, toute euh... proportion
2: gardée. Euh, Stangs, même s'il n'est pas encore au niveau auquel il doit être, euh, tu vois, quand deux passent, ben, mm. tout est possible. Quoi. Ah, oui. Donc euh, voilà, je suis un peu frustré par rapport à ça. Euh, quand Gouiri rentrait, j'aurais aimé le voir aussi dans l'axe et pas mm. sur le côté gauche. Bon, peut-être que si Clyver prenait pas le carton jaune, euh, il ne serait pas rentré à gauche. Mais euh... ouais, je suis un peu frustré, moi, globalement, de ce match nul.
0: Brice, est-ce que tu penses qu'on peut avoir des regrets sur ou de la frustration sur ce match où, euh, bien sûr, il y a cette occasion assez euh, énorme, mais bon à n'importe quel moment, tu peux, la... tu peux aussi perdre ce match deux minutes après sur, sur le raté de Mbappé et puis globalement sur la pression mise par le, par le Paris Saint-Germain pendant je, toute la je... rencontre
1: ouais, Je peux comprendre qu'on peut être frustré du match, mais euh, par rapport à ce qu'on a vu sur les 5-6 derniers matchs, on a vu vraiment une équipe qui a mené pendant 90 minutes, enfin qui a mené, qui a réussi quand même à tenir un match 90 minutes. Mmh. Euh, c'est peut-être un des euh, rares
0: matchs de, de l'OGC sans trou d'air, justement. Sans
1: trou Exactement, sans trou d'air. Alors, il y en a eu quelques-uns, mais c'était sur des passes. Euh, pareil, les, moi, ce qui, est, dans dans frustrant, ouais, ce qui est trouvé frustrant, c'est les relances. Tu peux pas relancer comme ça, quand en okay. face de toi, tu as... Danilo, Messi, Di Maria, Mbappé. Il y en a eu très peu des
0: de relance. Au final, on peut aussi ouais, retenir ouais. toutes les sorties ouais, mais... de Dante, de Todibo qui ont été des euh, le rampes ça, de lancement pour les, pour les occasions en contre.
1: Bien, mais totalement, ça bien sûr. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en face de toi, tu as le PSG. Oui. Et comme je te disais, tu as Messi, Mbappé. Dit Maria, bon, le match est fini, ils n'ont pas réussi le match comme, Tout comme des, ils auraient dû tous faire. Tous
0: ces caniches de, de Todibo, du coup, hein, qui ont vraiment, <rire> commencé, euh, on a fait leur chose, hein, quand même. Là, parce que... ouais, ouais. Ça, c'est vrai,
1: pour le coup, c'est vrai. Mais euh, tu, tu leur laisses un ballon, ça suffit à eux, tu vois. Ça leur suffit largement, tu vois. Par exemple, on parlait on, contre Metz, 20, 20 tirs, 2 cadrés, eux, tu leur laisses un tir, ça suffit, tu vois. Mm. Logiquement, mm. donc ne va pas faire ces erreurs-là, ne va pas faire des fautes stupides comme a pu faire, notamment, d'ailleurs, Schneiderlin, à l'entrée de la surface, bon, Messi, il me l'a met Bon, bref, ça aussi, il faudra me parler de ça, du coup, Franck Messi, c'est incroyable, il pourrait en mettre bien meilleur que ça, donc il s'est loupé là-dessus, tant mieux, mais ne va pas provoquer des fautes à l'entrée de la surface, ne va pas relancer en plein, plein centre, mmh. etc., face à une équipe comme ça. C'est ça qui est frustrant, en fait. C'est-à-dire que tu réussis tout bien, mais tu peux te faire punir pour un truc, une faute stupide. Heureuse vraiment.
0: Heureusement, ce n'est pas ce n'est pas arrivé. Et je pense qu'on peut tous unanimement saluer oui. l'énorme performance euh, dans le secteur défensif de l'OGC. Je pense que le, le triangle Benitez-Dante-Todibo est pas loin d'avoir fait euh, la me... enfin, je pense que c'est la... la meilleure performance de la, de la saison, hein, pour, les... pour les trois très, ouais. euh, très clairement euh, je... mmh. ah, arrives
1: ou... à plus d'un tiers du championnat et quand tu regardes, ils s'entendent toujours aussi bien euh, ils prennent même de... Enfin, je trouve qu'il y a une grosse marge de... Enfin, ils ont bien pris la marge de progression mmh. ensemble euh, même avec Benitez qui est vraiment comme tu disais, dans ce triangle alors que les saisons dernières, il était un peu esselé, je trouve euh, donc il y a vraiment ce, ce côté un peu alchimie qui prend et Todibo est en, de plus en plus en confiance et, euh, et il a prouvé en, en muselant euh, Mbappé, tu vois, donc c'est très très bien là-dessus. Franchement, le ce secteur-là et même avec, on peut même parler d'une charnière aussi avec avec les Mina, hein, bien sûr si tu regardes avec la rampe
0: de lancement, l'Imina et tout, c'est ouais. vraiment super beau à voir. Avant de continuer de, de, de parler de, voilà, des performances individuelles comme ça, je, je voudrais juste revenir du coup, sur ben, les, les choix qui ont été opérés dans le, dans le 11, après les, les propos assez forts de, de Christophe Galtier, euh, suivant la, la défaite face, face au FC euh, Donc, ben, Exit, euh, exit Guiri déjà, c'est peut-être la, la principale, la principale surprise. Vous me direz ce que vous en, euh, ce que vous en pensez. Stengs voilà qui perd sa place au profit de, de Isham Boudaoui au milieu de terrain. Pablo Rosario qui était suspendu, c'est Morgan Schneiderlin qui lui a été, euh, qui lui a été préféré du coup. Euh, un autre enseignement parce que lui n'a pas perdu sa place dans le 11, c'est le maintien de Justin Kluivert qui a enchaîné peut-être. Deux bonnes performances. Moi, je, je trouve que tout n'a pas été bien fait par, par Justin ouais, Kluivert. Parce qu'il manque de rythme. Voilà, c'était peut-être un des moins mauvais face à, face à Metz. Et là, ça a été euh, la principale rampe de lancement des, des, des offensives niçoises. Ça passait souvent par lui. Et c'est lui qui a essayé euh, du mieux qu'il pouvait à chaque fois de, de servir. Que ce soit nos latéraux qui pouvaient monter ou directement euh, Delors et Dolberg. Mais pour moi, derrière euh, bah, les quatre... Euh, joueurs au profil défensif dont on a parlé qui ont été vraiment au-dessus euh, moi j'ai, voilà, Chloé Vert c'est peut-être la principale satisfaction aux, aux avant-postes, ça et l'investissement de Casper Dunberg évidemment, mais dans l'influence sur le jeu, moi ça me donne de l'espoir de me dire bah, peut-être que même si on décide de jouer un peu plus en contre ou un peu plus bas tu as le profil d'un joueur comme euh, Chloé -Vert qui va multiplier les courses qui va provoquer, qui va être capable d'éliminer de pousser l'adversaire à, à défendre en reculant donc bien sûr, il y a du déchet dans la passe, mais c'est peut-être ce qui ressemble le plus euh, à du football et à ce qu'on attend du 4-4-2 de Galtier qu'on a vu depuis ouais. le début de la saison.
2: Il est ultra généreux. Qu'est-ce qu'il galope Il est technique. Je pense qu'il a un peu de déchet dans les passes, mais c'est normal parce qu'il manque de rythme. Il a été quand même super longtemps blessé l'automatisme, mais tu vois vraiment que quand il va commencer à enchaîner et si on arrive à avoir son pendant côté droit, c'est là où justement, pour revenir à ce que disais tout à l'heure, on va pouvoir s'améliorer dans le jeu et ça va plus être la même équipe. Donc c'est encore une fois et toujours le problème de ses ailes où pour l'instant on n'avait pas les bons joueurs. Quoi.
1: On va voir après par la suite, mais il va falloir qu'il continue sur cette, sur cette lancée, mais je doute pas qu'il qu continue comme ça. En plus ah de oui. ça, quand, quand on a fait le, le podcast sur l'arrivée de, de Justin Clyvert, euh, on, euh, le, le, notre intervenant nous, nous disait qu'il avait besoin de revanche, tu vois, par rapport à tous ses échecs etc. de se montrer, il a peut-être aussi une place à jouer avec la sélection c'est euh, que mieux pour lui les,
0: les matchs coûtent cher hein, pour Justin Cloyat on rappelle qu'au-delà de la qualification européenne son option d'achat est aussi indexée sur le nombre de matchs joués il a, il a perdu pas mal de semaines de compétition avec la blessure donc bon, même si le nombre de matchs n'est pas atteint euh, automatiquement on peut, on, on peut quand même lever, nous, euh, enfin, décider de lever l'option oui. d'achat mais bon, tu, tu vois que final, le, le, le temps compte déjà là, pour que Kluivert, il arrive à faire ses, ses 20-25 matchs dans la, dans, dans la saison. Ça va assez vite maintenant qu'il en a raté une demi-douzaine. Donc voilà, il joue, euh, il joue très gros, mais je pense, sans trop m'avancer, que euh, dimanche, on a envie de revoir Justin Kluivert et que pour l'instant, sa place dans le 11, euh, il, a, il a montré qu'il bah, méritait de, de la conserver. Et l'interrogation euh, sur, euh, sur son pendant à droite, peut-être, c'est davantage ça. Aujourd'hui, le, ouais. le, le problème auquel doit répondre Christophe Galtier, est-ce qu'il faut continuer avec Hicham Est-ce qu'il faut installer Calvin Stengs et accepter que, bah, du coup, euh, par sa jeunesse et son, son manque d'automatisme, tout ne sera pas parfait euh, ou euh, voilà, peut-être essayer. D'Acunha.
2: Ah, ouais, bah laisse-moi Stengs d'Akunia ou à la limite Atal plutôt que Boudaoui à droite. Hein.
0: Mmh. Effectivement, Parce après, que... on, on va voir avec le probable retour de Youssef Atal aussi au poste de latéral droit. Ça. Quand tu as ce joueur derrière, sans faire un jeu à Jordan Lotomba, qui a été intéressant, peut-être dépassé de temps en temps défensivement au parc, mais bon, il n'avait pas n'importe quel client en face de lui. Mais offensivement, voilà, il est aussi à hauteur du, du, du très beau centre sur, le, sur la tête de Delors, justement, et de pas mal de, de dédoublements qui ont mis en difficulté son vis-à-vis son -vis le, le latéral parisien. Euh, messieurs, je, pour, pour poursuivre sur ce, sur ce match-là, je vous propose un peu de même si Guillaume nous a un peu spoilé la, la suite des, euh, des, des discussions. Ah non, mais ce n'est pas grave. C'est que c'est la suite logique de, de, de notre débat. Il euh, y a cette performance de Casper Dolberg euh, qui a été, euh, même s'il n'a pas été récompensé par ce but et qu'on retiendra surtout son énorme raté, euh, très différent dans, dans l'implication. Euh, tu disais, euh, pour reprendre tes mots, qu'il était peut-être en train de gratter et de récupérer des points dans son duel euh, face, à, face à Andy Delors. Toi, tu appelles de tes voeux de retitulariser Guiri euh, dolberg dans, dans l'axe à la faveur aussi du retour de, de joueurs sur le côté donc on n'est pas obligé d'excentrer de, Guiri pour aligner un 11 compétitif euh, Brice est-ce que selon toi là dans, le, dans la dynamique actuelle entre les trois euh, entre les trois attaquants ce serait logique dimanche que Christophe Galtier euh, aligne une doublette euh, Guiri-Dolberg devant
1: ça ne me surprendrait pas en tout cas logique je ne sais pas mais ça ne me surprendrait pas qu'il le fasse Delbert, Delors a pas mal joué ces derniers temps. Il a besoin aussi de souffler. Euh, donc, et et re L'idée,
0: c'est pas de l'or Delors, c'est qu'il peut aussi apporter ah une oui, chose clairement. physiquement dans la oui. dernière demi-heure. Ah non, non, C'est ça là où il a été ça. très bon, en plus.
1: C'est ça, c'est que pour l'instant, il lui faut un peu de, de repos. Donc tu le, tu le poses, tu lui fais pas faire 90 minutes. Et selon, selon la physionomie du match contre Strasbourg, parce qu'à mon avis, ça va être une équipe qui va te rentrer aussi, quand même, dedans. Aussi. Avec de très bons joueurs. Euh, en attaque, tout ça, donc as, tu, peux, tu peux tu as le luxe aujourd'hui, tu as le choix du roi, c'est-à-dire qu'en fait tu peux faire rentrer un mec comme Delors qui est un peu une tête brûlée on va dire, façon de parler, qui peut te rentrer un peu dedans et qui peut faire du bien sur les 20-30 les dernières minutes c'est un choix extraordinaire qu'il a Galtier T'as Dolberg, le mec finisseur, un peu renard de surface, euh, voilà, un peu froid, etc. T'as Guiri, très technique, bon, il arrive à, à bien remonter la balle, à être, à être percutant et tout. Et t'as Delors qui peut te mettre des bijoux comme il a pu faire face à Angers, qui peut être aussi un peu le, le grand frère de vent, tête brûlée. C'est extraordinaire, franchement. Donc, euh, en tout cas, pour moi, voir Guiri, Dolberg, pour démarrer pourquoi pas tu prends en fait finalement le, le, les choses à le tu prends le match en ton compte d'entrée de jeu avec un gurie qui est beaucoup plus technique qui peut garder un peu plus le ballon et qui peut faire des pla des passes clés à, à à d'Olberg pourquoi pas tu peux démarrer comme ça
2: hein. ouais
1: franchement tu démarres comme ça tu es bien et puis dans les 20 30 dernières minutes tu fais rentrer de l'or
2: ouais en moi je pense que, que c'est le meilleur que... schéma actuellement
0: par ouais. contre, autre chose, on est d'accord que euh, l'association dholberg delors qui a été quand même catastrophique depuis ouais. le début de la saison, on a vu du mieux aussi. On peut peut-être, même si ce n'est pas forcément les deux profils les plus compatibles, je pense que de toute façon, euh, Gouiri est incontournable sur le... Sur le sur, le, sur la pointe de l'attaque, que ce soit par ses, par ses performances en tant que buteur, mais aussi sa capacité peut-être à, à redescendre, à construire le jeu dans son profil peut-être un, peu euh, un peu plus à la Benzema hein, au final, euh, qui participe à la construction et euh, l'associer à, à un buteur, à un finisseur un peu plus euh, brut comme Dolbert ou comme Delors, même si on sait que Delors avec Gaëtan Laborde euh, était aussi euh, assez altruiste et, et, et passeur, mais à Nice on le voit un peu moins dans ce, dans ce rôle-là, enfin j'ai l'impression qu'en tout cas pour l'instant... Moi, de un ce que moins. je vois,
2: je t'interromps juste 30 mm -hmm. secondes, de ce que je vois, en fait, de cette doublette uh, Dolberg-Delors, c'est que Lor joue un peu contre nature de ce qu'il mm. est comme joueur, et tu sens qu'il essaye de prendre le rôle d'un joueur qu'il n'est pas pour s'adapter à Dolberg. Et je pense que c'est à partir de là où il commence justement à perdre un peu de lucidité, parce qu'il gamberge, il essaye de, enfin, il... c'est pas naturel, sa façon de jouer, je trouve, autour de Dolberg. C'est vrai. À mon sens. Donc, je pense que c'est pour ça que Dolberg, lui, euh, ça me bat le steak, il joue comme il joue, euh, lui d'habitude, il, il s'adapte pas à Delors. Mais, euh... mais voilà, je pense que. Un euh... peu différent,
0: peut-être, là, quand même, au parc. Tu l'as vu multiplier les courses, tout ça. Il oui, a oui, dans la oui Il
2: a un peu, c'est vrai, c'est vrai. Il a un peu, je l'ai dit en plus tout à l'heure, il a décroché un peu
0: plus, il s'est rendu plus dispo. Moi, je l'ai vu courir mais... déjà, hein, ce qu'on avait vu. Ces dernières semaines
2: mais est-ce que c'est justement parce qu'il a le régime adapté à, à son diabète qui lui permet justement d'avoir du coffre, d'avoir la tête libre et de pouvoir faire des courses? Parce qu'en fait, ben, on se rend compte, et moi, le premier que je l'ai jugé, alors que le mec, il était physiquement en souffrance et que, pour un sportif de haut niveau, quand le physique va pas, la tête va pas et tu peux pas être bon sur le terrain, quoi. Donc là, est-ce que hier, ce sont les prémices du Dolberg sous insuline qui va retrouver le niveau qui doit être le sien, j'espère. Mais pour Delors, moi, je pense qu'il joue un peu à contre-nature quand il est associé
0: à Dolberg. Ok, bon, on, on est d'accord je pense Brice tu me, tu me dis oui ou merde hein, mais tu couches oh, d'abord bah, le nom de merde, par mes <rire> ça va avec tout euh, tu couches d'abord le nom de Guiri sur la feuille de match et après tu réfléchis en fonction de, de l'adversaire ou de la forme du moment à si tu lui associes, euh, si tu lui associes Delors, ou, euh, Delors ou Dolberg
1: je pense oui, clairement oui. Après, il y a peut-être des petites, euh, des petits moments où Goury, c'est bien de le mettre aussi sur le banc et, euh, et même en dehors du groupe de temps en temps.
0: Après, mais on, oui, aura, oui. on aura sûrement Evan Guessant aussi qui reviendra de blessure. Ouais, donc... Tu
2: peux essayer Claude Maurice un peu plus haut aussi, tourner autour de l'attaquant, on ne sait jamais. Claude Maurice ça. en 9,5, et demi, je pense que ça peut être. Bah, c'est ce qu'il a fait,
1: euh, c'est ce qu'il a fait la, la saison dernière. En fin de saison, euh, mm. c'est là où il était euh, le meilleur en tout cas. Voilà, avant qu'il se blesse. Des mais, solutions,
0: euh... il n'en manque pas, mais à court terme, oui. euh, si on doit se projeter, je, avant de terminer cette émission, euh, sur le match face à Strasbourg, donc vous appelez de vos voeux une association euh, Guy Ridolberg, en tout cas au coup d'envoi, hein, avec une entrée forcément de, de Delors aussi en fonction de la, de la physionomie yes. euh, du match. Sur les côtés, Justin Cloyvert devrait conserver sa place si, physiquement, euh, si voilà, son physique le lui, le lui permet, mais sur la logique sportive, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il a marqué des points quand même sur, ses, euh, sur les, deux dernières, euh, les deux dernières sorties. Euh, bon, en, en défense, si Atal peut tenir sa place à la place de Jordan Lontomba, il n'y a pas trop de concurrence sur les autres postes. Ma dernière question sera donc est-ce que vous euh, quel est le milieu que vous alignerez euh, si vous étiez l'entraîneur de l'OGCNIS nice ce, ce week-end parmi les quatre joueurs, cinq, si tu comptes Icham Boudawi, qui, euh, qui peuvent tenir cette place
2: Stings Cloyvert sur les ailes et tu rames Lemina dans l'axe. Brice,
1: je mettrai Stings et Cloyvert sur les ailes pareil et je mettrai Lemina et Boudawi.
0: D'accord, ok, c'est vrai qu'il serait temps un peu de le, de le voir euh, Bon, on espère en tout cas que ce match nul certes, mais quand même très intéressant dans le, dans le contenu et dans la, dans la discipline tactique surtout voilà, fait, fait partie des, des prémices d'un futur un peu plus doré collectivement et sportivement pour le Nice on n'est certes pas à plaindre avec cette quatrième place à laquelle on est bien accroché malgré les points en moins, malgré les pénalties ratés, malgré les têtes ratées, tout ça voilà. on, a, on a finalement beaucoup de regrets pour tout de même être accroché bien solidement dans, dans le wagon des places, des places européennes. Pour l'instant, ce n'est certes pas la Ligue des Champions, mais l'Europa League, c'est peut-être pas mal aussi. La saison est encore longue également. Euh, la saison dont on, euh, qui va également commencer en Coupe de France, puisqu'il y, y a eu le tirage euh, au sort, on n'en a pas parlé en ce début d'émission, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas encore notre adversaire, ce sera soit Cholet, soit le club franciscain, donc euh, Cholet, ça sera un déplacement, le club franciscain étant un club ultramarin, ça serait une, une réception euh, en, en, en métropole, donc bon, à voir si ça serait à, à l'Alliance Riviera ou, ou non, mais en tout cas, on attend un peu cette, euh, de, bah, de définir les contours de, de cette affiche qui aura lieu le dimanche je crois le 19 décembre à 18h20 avant la dernière journée de la phase allée face à Lens le 22 décembre donc ça c'est pour le programme de la fin de l'année civile et de la fin de la phase allée on n'y est pas encore toutefois parce qu'il y a vraiment ce rendez-vous très très important dimanche 17h face à Strasbourg on espère en tout cas on souhaite vraiment et je pense qu'il est nécessaire que nous l'emportions pour repartir sur de bonnes, de bonnes bases et puis bon il y a quand même deux défaites de rang à la maison le public de l'alliance Riviera mérite peut-être un peu mieux que, mieux que ça et puis bon voilà on aura le plaisir de vous retrouver à la fois dans cette émission dans les prochaines semaines le mardi en général sauf voilà, match, match en semaine comme, comme cette semaine et comme, comme face à Lens le 22 décembre mais également dans l'espace que nous organisons sur notre compte Twitter à la mi-temps de chaque match on essaie de vous faire participer on essaie de vous faire un peu parler de votre, de votre avis mais bon en un quart d'heure voilà, on essaie de faire passer un, un maximum de monde après il y a des petits plaisantins qui s'amusent à ne pas activer leur micro comme hier et qui nous roquent de gros moments de solitude mais voilà n'hésitez pas à venir parler, de, parler de, de la rencontre en cours de Logis avec nous à cette occasion si vous êtes sur Twitter. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir euh, accueilli dans cette, dans cette émission. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment qu'hier soir devant votre télé. Yes. Ah oui, quand même. Ah oui, toujours avec vous. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. À bientôt tu vas du euh... couper mon micro comme dans le Space. Merde. Ça. <rire> Merde. Je, ref... Je réfute ces, ces accusations. Voyons. Euh, voilà. Merci beaucoup de votre participation. Merci à beaucoup de votre fidélité aussi, à nos auditeurs, nos auditrices. On a apprécié vos partages de vos captures d'écran Spotify faisant de nous votre, votre podcast de l'année. Ça nous touche vraiment beaucoup. On vous retrouve de toute façon jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine. D'ici là, Issa Nissa.